0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Ich bin Rainer Brandes. Das Schicksal der Flutopfer in Deutschland bewegt die Menschen weltweit. Und es stellt das Bild auf den Kopf vom reichen Norden, der dem armen Süden etwas gibt. Kirchengemeinden in Afrika sammeln jetzt Kollekten für Deutschland. Diese Kenianerin bringt es auf den Punkt.
2: Mein Name ist Laura.
3: Ich heiße Laura und lebe in Nairobi. Diese Überschwemmungen sind das Gegenteil des üblichen Szenarios. Sie zeigen, dass auch die Helfenden manchmal Hilfe brauchen. Sie machen klar, dass wir einander alle brauchen, weltweit.
1: Im Ahrtal bangen die Menschen jetzt vor neuem Starkregen am Wochenende, dazu später mehr in der Sendung. Am Anfang blicken wir auf die Corona-Lage mit zwei Schlagzeilen. Zwei neue Hochinzidenzgebiete und ein weiterer Impfstoff für Kinder ab 12. Fragen dazu an die SPD-Gesundheitspolitikerin Bärbel Baas. In Thüringen scheitert der Versuch der AfD, den linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow zu stürzen. Und die Olympischen Spiele in Tokio beginnen mit einem Corona-Fall im deutschen Team. Alles dazu im Olympiamagazin ab Viertel vor zwölf. Die Niederlande und Spanien werden zu Hochinzidenzgebieten. Das bedeutet Quarantäne nach Einreise nach Deutschland. Nach fünf Tagen kann man sich freitesten lassen. Nur vollständig Geimpfte sind davon befreit. Und das wird zum Problem für Familien, denn die allermeisten Kinder sind ja noch nicht geimpft. Auch wenn die Europäische Arzneimittelagentur EMA heute mit dem Mittel von Moderna bereits den zweiten Impfstoff für Kinder ab 12 zur Zulassung empfiehlt. Was fehlt, ist eine allgemeine Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Und dann hat Deutschland auch noch ein Problem mit den digitalen
4: Impfpässen. Jürgen König fasst das für uns zusammen. Im Auftrag des Handelsblattes hatten sich IT-Sicherheitsspezialisten in das System des Apothekerverbandes gehackt und mit Hilfe von professionell gefälschten Dokumenten für einen nicht existierenden Apothekeninhaber einen Gastzugang erzeugt, so teilte es der Apothekerverband mit. Mit der gefälschten Identität seien insgesamt zwei Impfzertifikate ausgestellt worden. Daraufhin und nach Rücksprache mit dem Bundesgesundheitsministerium deaktivierte der Deutsche Apothekerverband die Ausstellung der Zertifikate. Wie lange diese Zwangspause anhalten wird, ist noch offen. Alle angemeldeten Betriebsstätten, teilte der Verband mit, würden nun einer Überprüfung unterzogen. Gleichzeitig überlege man, welche weiteren Sicherheitsmechanismen gegen Missbrauch möglich sind. Bisher gäbe es keine Hinweise auf andere unberechtigte Zugänge, hieß es. Man gehe davon aus, dass die über 25 Millionen Impfzertifikate, die bisher ausgestellt wurden, von legal zugelassenen und registrierten Apotheken stammen. Bereits ausgestellte digitale Impfpässe behalten ihre Gültigkeit. In den Impfzentren der Bundesländer werden bei den Impfungen weiterhin digitale Impfzertifikate ausgestellt. Die gelben Impfpässe gelten ohnehin. Das Impfen sei der Schlüssel zur Überwindung der Pandemie, hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern gesagt und hinzugefügt.
5: Wir wollen alle unsere Normalität zurück. Aber diese Normalität
6: erhalten wir nicht allein, die erhalten wir nur als Gemeinschaft zurück. Und dazu brauchen wir noch deutlich mehr Impfschutz. Jede einzelne Impfung zählt.
5: Jede Impfung einer einzelnen Person ist ein Schritt, ein kleiner Schritt zur Normalität für alle.
4: Vollständig gegen Corona geimpft sind inzwischen 48,0 Prozent der Bevölkerung. 60,4 Prozent haben mindestens eine Impfung erhalten. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Büchs warnte in der Rheinischen Post davor, die Corona-Pandemie nicht mehr ernst zu nehmen. Ermüdung und Überdruss seien inzwischen groß, sagte sie. Viele Menschen hätten die Vorstellung, nur das zu tun, was vorgeschrieben werde. Nötig sei aber eine neue Form geteilter Verantwortung von Staat, Gesellschaft und jedem Einzelnen zum eigenen Schutz und dem Schutz anderer. Ein neu entwickelter Corona-Impfstoff des US-Herstellers Moderna, geeignet auch für 12- bis 17-Jährige, wurde am Nachmittag von der EU-Arzneimittelbehörde EMA zugelassen. Das Präparat mit dem Namen SpikeVax war im Rahmen einer Studie bei 2500 Jugendlichen in den USA getestet worden. Die Wirksamkeit lag nach Unternehmensangaben bei 100 Prozent. Die EU-Kommission muss der EMA-Zulassung noch zustimmen, das gilt aber als Formsache. Damit wäre SpikeVax neben einem im Mai zugelassenen Vakzin von Pfizer-BioNTech der zweite Corona-Impfstoff, der auch jungen Menschen gespritzt werden darf.
1: Berichtet Jürgen König aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Am Telefon ist jetzt Bärbel Baas, Gesundheitspolitikerin der SPD-Bundestagsfraktion. Guten Abend, Frau Baas. Guten Abend. Sie haben es gerade gehört in dem Beitrag. Demnächst haben wir also zwei zugelassene Impfstoffe für Kinder zwischen 12 und 17 Jahren, aber keine allgemeine Impfempfehlung für diese Altersgruppe durch die Ständige Impfkommission. Muss
5: die STIKO hier nachlegen? Also die STIKO bewertet ja immer wieder die Daten auch neu und sie wird sich sicherlich auch die Daten angucken. Und ich äh, gehe davon aus, dass im Laufe der Zeit die STIKO möglicherweise auch zu einer anderen Erkenntnis kommt. Aber ich äh, gehöre zu denen, die schon der STIKO da auch vertraut, dass abgewogen wird, welches Risiko man eben auch hat, wenn man gesunde Kinder impft. Das ist, glaube ich, äh, schon entscheidend. Aber die gute Nachricht ist wirklich, dass wir jetzt einen zweiten Impfstoff haben, und die Möglichkeit besteht eben auch, Jugendliche zu impfen. Aber andere sind da
1: durchaus etwas Forscher als Sie. Ihr Fraktionskollege Karl Lauterbach hat relativ klar gesagt, dass er sich eine Änderung der STIKO-Empfehlung wünscht. Heute auch der Gesundheitsminister von Bayern, Klaus Hollitschek, Der sagt, jetzt hat ja Moderna weitere Daten zur Verfügung gestellt. Der bayerische Ministerpräsident fordert schon Impfkampagnen an Schulen, das heißt, muss die STIKO
5: vielleicht doch schneller reagieren, um die Kinder schützen zu können? Also politisch kann man sich immer eine schnellere Bewertung wünschen. Aber ich finde, die STIKO ist eine Einrichtung, die wirklich hervorragende Arbeit macht. Und ich habe da persönlich auch großes Vertrauen, dass sie sich immer wieder auch aktuelle neue Daten anschaut und zu Erkenntnissen kommt. Und dass Kinder ja geimpft werden können, es ist ja nicht verboten. Und in meiner Stadt, ich bin aus Duisburg, auch hier wird jetzt im Impfzentrum der Stadt Duisburg ein Angebot gemacht für Eltern und Kinder, die das möchten, dass sie geimpft werden können. Also insofern ist es ja nicht verboten, aber es stimmt, es gibt keine allgemeine Empfehlung und deshalb sind die ein oder anderen Kinderärztinnen und Ärzte auch zurückhaltend. Aber das Angebot ist ja da und es kann, wenn die Eltern und Kinder es wünschen, ja auch in Anspruch genommen werden. Sehen Sie
1: eigentlich eine andere Möglichkeit außer der Impfung, wie man für Kinder und Jugendliche nach den Sommerferien so ein halbwegs normales Leben wieder ermöglichen kann und sie dabei gleichzeitig vor den Folgen von Long-Covid zu schützen?
5: Also unser Ziel ist ja nach wie vor, dass wir hoffentlich weitgehend den Präsenzunterricht auch aufrechterhalten können. Und äh, wenn ich nicht geimpft bin, dann habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, durch Abstand halten, aber auch Maske tragen, und regelmäßige Tests, eine Infektion insofern auszuschließen oder dass ich die Verbreitung noch naja, forciere. Deshalb, wenn die Schulen wieder öffnen nach den Ferien, es ist es nach wie vor sinnvoll, dass in geschlossenen Räumen, wenn nicht gelüftet werden kann, Masken getragen werden, dass die Kinder regelmäßig, wenn es sein muss, auch jeden Tag getestet werden. Das ist eine Möglichkeit und natürlich auch, das diskutieren ja auch die Länder und der Bund, gemeinsam Räume, die nicht gelüftet werden können, eben auch mit Geräten auszustatten, sodass wir den Schulbetrieb und auch die Bildungsmöglichkeiten der Kinder aufrechterhalten
1: können. Das Versprechen der Politik war ja immer, wenn alle Impfwilligen sich haben impfen lassen können, dann werden die Einschränkungen nach und nach aufgehoben. Das wird ja in wenigen Wochen der Fall sein, zumindest für Erwachsene. Kann man dann alle Schutzmaßnahmen fallen lassen, obwohl ja zum Beispiel für Kinder unter zwölf Jahren noch gar keine
5: Impfmöglichkeit zur Verfügung steht? Ich bin der Auffassung, sie nicht alle fallen zu lassen, denn das Maske tragen und Abstand halten ist nach wie vor immer noch ein wichtiges Mittel, solange nicht alle geimpft sind. Und vor allen Dingen, so wie Sie gerade auch sagen, natürlich auch es Menschen gibt, die nicht geimpft werden können. Also insbesondere auch Kinder unter zwölf Jahren. Und die muss man auch schützen. Und da hilft natürlich, wenn viele Erwachsene um sie herum geimpft sind. Deswegen kann ich auch noch mal appellieren, dass sich so viele Erwachsene wie möglich impfen lassen, um einfach auch die zu schützen, die nicht geimpft werden können. Dennoch kann man sich infizieren weil man dieses Virus ja trotzdem, auch wenn man geimpft ist, zwar minimal, aber theoretisch auch weitergeben kann. Deswegen ist der Schutz mit einer Maske nach wie vor auch zu arbeiten, auch im Herbst und möglicherweise auch weiterhin mit Tests zu arbeiten zwischendurch, durchaus sinnvoll, einfach um eine weitere sehr hohe Welle zu reduzieren. Wir erleben ja gerade, dass jetzt schon die
1: Inzidenzzahlen wieder exponentiell wachsen, wenn auch auf einem noch niedrigen Niveau. Warum unternimmt die Politik eigentlich gerade nichts gegen diesen Anstieg?
5: Also wir unternehmen ja schon das ein oder andere. Zumindest wollen wir jetzt ja versuchen, auch die Urlauber nach Möglichkeit, wenn sie aus Hochrisikogebieten kommen, auch zu verpflichten, dass sie in Quarantäne gehen oder eben auch wieder mit Tests
1: ja, aber man könnte ja auch zum Beispiel für alle Reiserekörer Testpflicht einführen. Man könnte auch Testpflicht einführen für Restaurantbesuche, für Freizeitveranstaltungen, um einfach die Zahlen niedrig zu halten und nicht zu warten, bis sie wieder über 50 liegen.
5: Also ich habe immer gesagt, ich will die Maßnahmen jetzt auch im August nicht aufheben. Also ich bin nach wie vor eine, die sagt, solange nicht alle geimpft werden können oder die Impfrate nicht so hoch ist. Denn wenn ich mich trotz Impfung infiziere, habe ich zwar einen milden Verlauf, aber ich habe ja ein Risiko, auch andere Menschen anzustecken. Deshalb ist für mich auch nach wie vor die Maßnahmen, solange die Zahlen jetzt langsam steigen, dass wir die Testinfrastruktur, die wir aufgebaut haben, jetzt nicht rapide zurückfahren und ohne Tests arbeiten. Also für mich sind... Besuche in geschlossenen Räumen, Restaurants und so weiter nach wie vor sinnvoll, da auch mit Tests zu arbeiten. Aber das ist ja im Moment in den meisten
1: Teilen des Landes gar nicht mehr vorgeschrieben.
5: Das ist bedauerlicherweise so, aber dafür haben wir ja in den Ländern natürlich die jeweiligen Verordnungen und wir haben immer mit Inzidenzen gearbeitet und wir haben immer gesagt, es kann lokale Ausbrüche geben. Wenn die einzuschätzen sind, muss ich natürlich nicht sag mal, das ganze Land mit bestimmten Maßnahmen überziehen. Dafür haben wir ja diese Stufen und ich gehe davon aus und darauf sollten sich sicherlich die Länder auch vorbereiten, dass wenn die Zahlen wieder steigen, man diese Stufen, die wir ja im Infektionsschutzgesetz haben, auch wieder berücksichtigt. Wir haben im Vorteil zum letzten Jahr, dass wir natürlich jetzt viele Menschen haben, die auch geimpft sind, auch Genesene. Das ist deshalb sehr hilfreich, weil ich glaube, dass die Zahlen, anders als im Vergleich in anderen Ländern, hoffentlich nicht so stark steigen. Vor allen Dingen, weil wir ja auch nicht sofort alles geöffnet haben, wie in anderen europäischen Ländern. Auch das ist uns zugute gekommen. Insofern sind wir da schon doch sehr vorsichtig unterwegs. Ich bin nur der Meinung, wir sollten weiterhin vorsichtig sein und nicht... Jetzt, äh, gerade wenn die vielen Menschen aus dem Urlaub zurückkommen, plötzlich alles öffnen, keine Tests mehr machen. Das würde ich für den falschen Weg halten. Bärbel Baas,
1: Gesundheitspolitikerin der SPD-Bundestagsfraktion. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Die Niederlande und Spanien sind ab 27. Juli Hochinzidenzgebiet. Die spanische Tourismusbranche befürchtet nichts Gutes. Oliver Neuroth. So manchen Mallorca-Urlauber
7: erwischt die Nachricht eiskalt. Mittags, als sie ins Flugzeug steigen, ist Spanien nur Corona-Risikogebiet. Nach der Landung lesen die Touristen auf ihren Handys, dass Deutschland ihr Urlaubsziel zum Hochinzidenzgebiet erklärt.
3: Naja, wir haben das schon erahnt. ja, Aber wir sind geimpft und ja, haben das so ein bisschen abgewogen. Äh, und haben uns jetzt tatsächlich endlich mal wieder eine Woche Urlaub gegönnt. Unsere Nachbarin hatte mir einen Zeitungsartikel
8: äh, per WhatsApp geschickt. Da waren wir auf dem Weg zum Flughafen. Und ja, für uns macht es eigentlich keinen großen Unterschied, da wir hier eine Wohnung haben und ähm, ins Hotel würde ich jetzt nicht mehr gehen, denke
7: Das sind keine guten Nachrichten, heißt es vom Verband der Hoteldirektoren auf den Balearen. Viele befürchten, dass Gäste aus Deutschland ihre geplanten Reisen jetzt kurzfristig absagen. Denn wer nicht zweifach gegen das Coronavirus geimpft oder die Krankheit Covid-19 durchgestanden hat, muss nach Rückkehr in Quarantäne für mindestens fünf Tage. Ein negativer Corona-Test reicht dann nicht mehr aus, um sich von der Quarantänepflicht zu befreien. Arge Dünhaupt, der Sprecher des Reisekonzerns TUI, rechnet dagegen nicht mit einem massiven Buchungseinbruch wie im vergangenen Sommer, nachdem Deutschland eine Reisewarnung für Mallorca und Co. ausgesprochen hatte. Er meint, dass Hoteliers und andere Beschäftigte in der Branche
9: Dadurch, dass viele geimpft oder genesen sind, auch eine andere Situation haben, dass also die Menschen ihren Urlaub weitermachen können, weil man dann ja keinen Quarantänepflichten unterliegt. Und da einfach nochmal auch äh, deutlich zu machen, dass eben Urlaub weiterhin möglich ist. Aber natürlich auch wichtig ist, dass sich alle weiterhin an die Corona-Regeln halten und äh, Partys eben nicht angesagt sind.
7: Gerade durch Partys junger Menschen auf Mallorca und auf dem spanischen Festland hat sich das Coronavirus zuletzt wieder stärker ausgebreitet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei etwa 330 unter 30-Jährige sind es auch, die aktuell mit Abstand die meisten Infizierten ausmachen. Der Krankheitsverlauf bei den allermeisten ist eher mild. Die Krankenhäuser in Spanien sind daher zurzeit kaum mit Corona-Patienten belegt. Darauf müsse man eher schauen als auf die Inzidenzzahl, heißt es aus Kreisen der spanischen Regierung in Madrid. Eine offizielle Stellungnahme zur Hochstufung Spaniens durch Deutschland gibt es bisher nicht. Es handele sich um die souveräne Entscheidung eines anderen Landes, die man nicht kommentieren wolle, heißt es. Wer dagegen durch eine mögliche Urlauberflaute seine Existenz bedroht sieht, wagt sich nach vorne. Dieser Geschäftsinhaber aus Sawyer im Norden Mallorcas zum Beispiel. Ich befürchte, dass jetzt deutlich weniger Gäste aus Deutschland anreisen. Die Wirtschaft kommt dann wieder zum Stillstand. Wir müssen einfach das Infektionsgeschehen unter Kontrolle bekommen. Das heißt, die Regeln wieder verschärfen. Sonst verlieren wir wieder die Saison. Wir können nicht überleben, wenn nur für drei oder vier Monate Urlauber zu uns kommen. Auf Mallorca sorgt der Tourismus offiziell für gut ein Drittel der Wirtschaftsleistung und Urlauber aus Deutschland haben bisher etwa ein Drittel aller Gäste auf der Insel ausgemacht. Am Flughafen Palma wirken die meisten ankommenden Passagiere weiter entspannt, trotz der Einstufung zum Hochinzidenzgebiet.
8: Wenn sich jeder etwas umsichtig hier verhält und keine Partys feiert, auch Partys meidet, dann dürfte der Urlaub eigentlich
3: doch noch irgendwie gelingen.
1: Die Hoffnung einer Urlauberin. Oliver Neuroth berichtete aus Madrid. Und damit blicken wir jetzt in die Hochwassergebiete in Deutschland. Ab morgen rechnet der Deutsche Wetterdienst wieder mit Gewittern und Starkregen im Südwesten Deutschlands mit bis zu 60 Litern pro Quadratmeter. Lange nicht so schlimm wie vergangene Woche, aber schlimm genug, um die Menschen im Ahrtal zu beunruhigen, berichtet Joachim Wulkop.
10: Eigentlich wäre eine solche Wettervorhersage bestes Futter für das lockere Gespräch morgens beim Bäcker über das Wetter. Für das Wochenende gehen Meteorologen davon aus, dass es regnen wird, örtlich vielleicht auch etwas mehr als üblich. Für viele Menschen im Ahrtal ist das aber kein Bäckergespräch, sondern ein Albtraum.
11: Angst und Schrecken. Ja, jetzt kann man nur hoffen, dass die Bundeswehr es schafft, eine Barriere aufzubauen, dass Wasser nicht wieder hier ins Dorf läuft. Wenn das noch mal kommen würde, das wäre mit einer Katastrophe gar nichts zu beschreiben.
8: Angst, ist wirklich Angst. Also ich habe jetzt wohl erstmal, man versucht vernünftig zu bleiben und den Bauch mal auszuschalten und sagen gut, wir müssen jetzt heute Abend gucken, Sachen die wir aus dem Hof räumen, damit die nicht schon wieder nass werden, die trocknen wir jetzt gerade. Aber äh, die Kanäle sind verstopft, die Kanalisation ist kaputt. Ähm, dann hat man schon Sorge, dass das wieder steigt und also da stehen bleibt auf der Straße und äh, wieder irgendwo reinläuft.
10: Ob die Sorge berechtigt ist, weiß zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand. Der Leiter des Krisenstabs Thomas Linnertz, sagt, die Regenmengen werden wohl bei Weitem nicht an die letzter Woche heranreichen, aber
9: Die Problematik besteht in der Frage des Oberflächenwassers, dass die Kanäle teilweise zerstört sind und teilweise auch noch verstopft. Wir sind im Moment dabei nochmal verstärkt Pumpwagen und anderes Gerät dazu zu nutzen, die Kanäle noch freizukriegen.
10: Was passiert, wenn das Wasser nicht ablaufen kann? Erinnerungen werden wach an die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche. Daran, dass manche Menschen nicht gewarnt wurden. Daran, wie plötzlich das Wasser da war. Daran, wie hilflos viele zusehen mussten, wie ihr Zuhause zerstört wurde. Es bestehe diesmal keine Notwendigkeit, das gesamte Ahrtal zu evakuieren, sagt Thorsten Linnertz.
9: Wir sind, denke ich, soweit ganz gut vorbereitet. Wir müssen derzeit nur noch genau bestimmen, in welchen aber sehr abgegrenzten Gebieten, wie die Menschen auffördern müssen, das Gebiet zu verlassen.
10: 1000 zusätzliche Betten stehen bereit, um im Notfall die Menschen aufzunehmen, die dann schon zum zweiten Mal vom Wasser vertrieben werden.
9: Sorge
1: vor neuem Starkregen, Joachim Wulkop, berichtete aus Koblenz. Es ist 23.28 Uhr und Sie hören den Deutschlandfunk. Die Fusion der beiden größten deutschen Wohnungsbaugesellschaften, Vonovia und Deutsche Wohnen, ist nun schon zum zweiten Mal gescheitert. Andrea Groß.
12: Im dritten Anlauf sollte es endlich klappen. Ende Mai hatte Vonovia gemeinsam mit der Deutsche Wohnen bekannt gegeben, dass man nun zusammengehen wolle. Das Einverständnis der Aktionäre der Deutsche Wohnen vorausgesetzt. Doch offenbar klappt es auch diesmal nicht. 50 Prozent ihrer Wertpapiere hätten die Deutsche Wohnen Aktionäre an Vonovia verkaufen müssen. Heute Nachmittag gab Deutschlands größtes Wohnungsunternehmen in Bochum bekannt, dass bisher eine Quote von knapp 48 Prozent erreicht worden sei und mit einer nennenswerten Steigerung nicht mehr gerechnet wird. Die Angebotsfrist war bereits in der Nacht zu Donnerstag abgelaufen. Schon vor fünf Jahren hatte Vonovia einen Versuch gestartet, den Konkurrenten aus Berlin zu übernehmen, damals noch gegen dessen Willen. Auch damals bekam Vonovia nicht die erforderliche Aktienmenge zusammen. Beim aktuellen Versuch hatte Vonovia sein Angebot noch einmal erhöht und auch die Wettbewerbshüter hatten ihre Zustimmung bereits gegeben. Zusammen hätten beide Konzerne einen Wohnungsbestand von mehr als 500.000 in Deutschland. Die Aktienkurse beider DAX-Unternehmen hatten heute nachgegeben, als sich das Scheitern der Übernahme abzeichnete.
1: Im Frühjahr 2020 wurde die oberbayerische Stadt Waldkreiburg von einer Serie von rechtsextremistischen Anschlägen erschüttert. Nun ist der Attentäter verurteilt worden, er muss in die Psychiatrie. Angela Braun
2: Versuchter Mord in 26 Fällen, schwere Brandstiftung, Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz und Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 27-Jährige diese Taten begangen hat. Ziel der Anschläge im Frühjahr 2020 waren der Früchtemarkt, ein Geschäft mit darüberliegendem Wohnhaus und die Moschee in Waldkreiburg. Die Bewohner im Wohnhaus haben den Anschlag mit viel Glück überlebt. Seit 2019 ist der Deutsche mit kurdischer Abstammung an einer Schizophrenie erkrankt. Ohne diese Krankheit seien die Anschläge in Waldkreiburg nicht denkbar, sagte der Richter. Allerdings auch nicht ohne die islamistisch-radikale Ideologie des Verurteilten.
1: Die G20-Energieminister konnten sich in Neapel nicht auf ehrgeizigere Klimaziele verständigen. Moritz Pompel. Zentrale
13: Frage bei dem Treffen, wie kommen die G20-Staaten und die Welt weg von Kohle, Öl und Erdgas? Die meisten Länder, darunter die EU-Staaten, die USA, Japan und Kanada, wollen das möglichst schnell schaffen und damit auch dafür sorgen, dass bis 2030 die Temperatur um nicht mehr als 1,5 Grad steigt im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Aber anderen G20-Staaten, allen voran China, Russland und Indien, geht der Abschied von den fossilen Brennstoffen zu schnell – in diesem zentralen Punkt gab es keine Einigung. China will auch weiter an der staatlichen Unterstützung für Kohlekraftwerke im Ausland festhalten. Immerhin von allen anerkannt wurde nochmal die Klimaschutzvereinbarung von Paris aus dem Jahr 2015 und dem Ziel, die Erderwärmung zumindest auf zwei Grad zu beschränken. In anderen Punkten waren sich die G20-Staaten schneller einig, etwa, dass auch arme Menschen Zugang zu sauberer Energie haben müssen und dass mehr an alternativen Antrieben geforscht werden soll, etwa an Batterien für Elektrofahrzeuge. Klimaaktivisten haben unterdessen einen offenen Brief an die G20-Staaten geschrieben. Ihnen gehen die Maßnahmen nicht schnell genug.
1: Die Auswirkungen des Klimawandels zeigen sich ja gerade auch in Kanada in Form von heftigen Waldbränden. Starke Winde behindern jetzt die Löscharbeiten. Carsten Schabowski.
9: Windrichtung und Windstärke hätten einen enormen Einfluss auf die weitere Ausbreitung des Feuers, aber auch auf die Löscharbeiten, so die kanadischen Behörden. Der Wind hätte das Feuer in den vergangenen Tagen regelrecht gefüttert. Seit April seien etwa 3.400 Quadratkilometer Wald verbrannt. Diese Fläche sei größer als zu dieser Jahreszeit üblich. Am Wochenende sollen Feuerwehrleute aus Mexiko nach Kanada kommen, um zu helfen. In der kanadischen Provinz British Columbia wurden schon etwa 5.000 Menschen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Zehntausende können mit einer ähnlichen Anordnung rechnen. Der Rauch von den Waldbränden hat inzwischen auch New York City erreicht. Dort hat sich die Luftqualität verschlechtert. Forscher der Colorado State University waren vor Mikropartikeln in der Luft. Diese könnten sogar zu Asthma oder chronischen Lungenerkrankungen führen. Das Tragen von Masken könnte auch davor schützen. Deutschland verliert eine
1: Legende der Fernsehunterhaltung. Alfred Biolek ist gestorben. Ein Nachruf von Judith Biedermann.
6: Alfred Bioleks Fernsehkarriere startete mit einem Umweg. Anfang der 60er Jahre arbeitete der promovierte Jurist zunächst in der Rechtsabteilung des ZDF, später als Produzent für Rudi Carell, legendär ihre Familienshow am laufenden Band. 1976 wechselte Biolek vor die Kamera und schuf mit WDR-Urgestein Dieter Thoma die Sendung Kölner Treff. Es folgten Bios Bahnhof, Boulevard Bio und eine der ersten Kochshows im deutschen Fernsehen Alfredissimo. Sie alle eint, nicht nur der Erfolg beim Publikum, sondern auch die von Biolek geführten Gespräche. Witzig, unaufgeregt und zugewandt empfing Biolek Politiker und Prominente, galt bei Publikum und Kritikern als Entdecker einer neuen Lässigkeit, die man bis dahin im deutschen Fernsehen noch nicht erlebt hatte. 2007 verabschiedete sich Alfred Biolek endgültig vom Fernsehen. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen hat er für seine Leistung vor und hinter der Kamera bekommen. In den letzten Jahren sah man Biolek nur noch selten in der Öffentlichkeit. Zu seinem 86. Geburtstag im Sommer 2020 vermachte er einem Kölner Museum persönliche Schmuckstücke. Sie hätten dort einen guten Platz, fand er. einen Platz, den auch er in der deutschen Fernsehunterhaltung sicher hat. Mit
1: Konrad Busen blicken wir jetzt auf die Woche an der deutschen Börse. Am
0: kommenden Montag kommt der neue IFO-Index heraus. Der Geschäftsklimaindex ist einer der wichtigsten deutschen Konjunkturindikatoren. Ein Vorbote für den IFO kommt vom Londoner Market Institute, der sogenannte Einkaufsmanager-Index für Deutschland. Ähnlich wie der IFO-Index beruht dieser Index auf Umfragen in Unternehmen. Konkret werden die Einkaufsmanager befragt, die Einkäufer. Also die Männer und Frauen, die genau Bescheid wissen, wie es läuft im Unternehmen? Wie entwickeln sich die Preise? Geht es nach oben oder läuft es eher mau? In diesem Monat ist der Einkaufsmanager-Index des Market-Instituts auf 62,5 Punkte gestiegen, der höchste Stand seit Beginn der Statistik im Jahr 1998. Ein Wert des Index über 50 bedeutet, die Wirtschaft wächst. Ein Wert von 62,5 bedeutet, die Wirtschaft wächst kräftig. Kein Wunder, dass in der Börse in Frankfurt ein weiterer Index gestiegen ist, der Deutsche Aktienindex, um 1% auf 15.670 Punkte. Die starken Verluste vom Anfang der Woche wurden damit wieder wettgemacht. Und bis zu einem neuen Rekord des DAX ist es nicht mehr weit. Der MDAX, der kleine Bruder des DAX, in dem die mittelgroßen deutschen Konzerne versammelt sind, er hat heute bereits ein neues Rekordhoch erreicht. Mit Daimler, Conti, BMW waren vor allem Aktien von Globalisierungsgewinnern vorne im DAX. Ihre Kurse stiegen bis zu 5,5 Prozent. Wenn es der deutschen Wirtschaft gut geht, heißt das, die Nachfrage nach Made in Germany ist weltweit groß.
1: Und der Dow Jones legte um 0,7 Prozent auf 35.061 Zähler zu. Es ist nicht ganz leicht, im Dickicht der thüringischen Landespolitik den Überblick zu bewahren. Da führt der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow eine Minderheitsregierung mit den Grünen und der SPD. Bisher wurde sie gestützt von der CDU, aber nur unter der Bedingung, dass im Herbst Neuwahlen kommen – Kommen sie aber nicht, weil es in der CDU und der Linken wohl Abweichler gegeben hätte bei der Abstimmung zur Auflösung des Landtags. Und damit wäre man dann auf die Stimmen der AfD angewiesen gewesen, was man nicht wollte. Tja, und nun hat die AfD versucht, Bodo Ramelow mit einem konstruktiven Misstrauensvotum zu stürzen, das politisch aber sicher nicht konstruktiv gemeint war. Der Versuch ist gescheitert, berichtet Henry Bernhard.
14: Somit bleibt Herr Abgeordneter Bodo Ramelow Ministerpräsident des Freistaats Thüringen.
15: Alles bleibt beim Alten. Rot-Rot-Grün bildet weiter die Minderheitsregierung in Thüringen. Ramelows Herausforderer Björn Höcke hat genau die 22 Stimmen seiner Fraktion bekommen, keine mehr. Die Aufregung vorab war groß gewesen, weil die CDU angekündigt hatte, sich nicht am Misstrauensvotum beteiligen zu wollen. Ihr Fraktionsvorsitzender Mario Vogt begründete dies so.
0: Heute erleben wir die nächste Attacke auf den Parlamentarismus. Wir erleben ein Schauspiel, eine Schmierenkomödie, eine Inszenierung, die nichts anderes im Sinn hat, als das Parlament und unser Land verächtlich zu machen. Und diese Farce, um die es hier heute geht, diese Attacke, diese PR-Aktion, diese billige Inszenierung, die machen wir nicht mit.
15: Die Redner von Linken, SPD und Grünen baten die CDU eindringlich darum, ihre Stimme gegen Björn Höcke abzugeben. Die Sozialdemokratin Diana Lehmann warf der CDU vor, sich in die Spiele der AfD einspannen zu lassen.
14: Das hier ist aber kein Spiel. Hier geht es nicht ums Taktieren, nicht darum, wie die eigene Fraktion oder man selber noch einigermaßen gut aus dieser Situation rauskommt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir, es gibt genau einen Grund, warum sie sich so verhalten, wie sie es tun. Sie haben Angst, aus ihrer Fraktion stimmt jemand für Björn Höcke.
15: Björn Höcke, der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem geführt wird, griff ebenfalls die CDU scharf an.
7: Ich muss einen Kraftausdruck einkleiden, sehr geehrter Kollege Vogt. Sie haben sich das politische Gemächt hochgeschnürt. Es gibt keinen politischen Gestaltungswillen mehr, sondern Sie wollen einfach nur noch Politikverwaltung betreiben, um Ihre Fründe zu sichern und in die Zukunft zu retten. Sein
15: Parteifreund Stefan Möller wurde noch deutlicher. Die meisten Leute denken ja, wir wollen Bodo Ramelow ablösen. Aber das stimmt gar nicht. Wir sind ja nicht naiv. Es geht uns vor allem darum, den mangelnden Gestaltungswillen bei der CDU offenzulegen. Die CDU aber verweigerte die Abstimmung. Die FDP war deutlicher. Robert Martin Montag sagte vor dem Misstrauensvotum an Björn Höcke gewandt. Der größte Feind der Freiheit sind Sie. Und deswegen... Kann es auf dieses destruktive Politiktheater der AfD, das dieses Parlament selbst lächerlich macht, für Freie Demokraten heute und immer nur eine einzige Antwort geben? Fünfmal
1: nein. Die AfD scheitert mit dem Versuch, die thüringische Landesregierung zu stürzen, unser Landeskorrespondent Henry Bernhard berichtete. Eigentlich haben CDU und CSU ein gemeinsames Bundestagswahlprogramm. Damit die kleine Schwester aber beweisen kann, dass sie ein eigenständiges Wesen ist, hat sie heute zusätzlich ihr eigenes Wahlprogramm vorgestellt. Eva Lell.
2: Steuerliche Erleichterungen und Anreize statt Verbote. Auf diese Formeln lässt sich das CSU-Programm zur Bundestagswahl bringen. Entlastungen spielten eine zentrale Rolle, sagt CSU-Spitzenkandidat Alexander Dobrindt. Entlastungen für Familien etwa, Betreuungskosten sollen vollständig steuerlich geltend gemacht werden können. Eine dynamische, an den CO2-Preis gekoppelte Pendlerpauschale schlägt die CSU ebenso vor, wie eine dauerhaft gesenkte Mehrwertsteuer für Hotels und Gastronomie und die Ausweitung der Mütterrente. Da kein Kandidat einen Amtsbonus habe, müsse ein starkes Programm überzeugen, sagt CSU-Chef Markus Söder.
10: Die Union hat sich stabilisiert, aber sie ist noch nicht da, wo wir sie haben wollen. Der grüne Höhenflug ist gestoppt, das ist gut. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Union den Kanzler stellt, ist für viele Menschen hoch, aber es ist nicht sicher.
2: Deutlich über die 30-Prozent-Marke müssten CDU und CSU kommen, so Söder. Er warnte vor einer Zersplitterung des bürgerlichen Lagers und appellierte an potenzielle Wählerinnen und Wähler. Keine Zweitstimme für FDP und freie Wähler. CSU-Generalsekretär Markus Blume formulierte den Anspruch, die CSU wolle alle Direktmandate holen und deutlich stärkste Kraft in Bayern werden.
1: Eva Lell berichtete aus Gmund. Die meisten europäischen Länder haben inzwischen grünes Licht aus Brüssel für die Hilfsgelder aus dem Corona-Wiederaufbauplan der EU-Kommission, nicht aber Ungarn. Und das führt zu immer heftigeren verbalen Auseinandersetzungen, berichtet unser EU-Korrespondent Peter Kapern.
16: Im Rahmen seines wöchentlichen Interviews im ungarischen Staatssender feuerte Viktor Orban heute eine Breitseite gegen die EU-Kommission ab. Brüssel habe Ungarn angegriffen, sagte der Ministerpräsident da. Man starte Vertragsverletzungsverfahren gegen das Land und sperre die Auszahlung von Geldern, die dem Land zustehen, so Orban. Und damit lag er wenig erstaunlich ganz auf der Linie seines Außenministers. Blackmailing. Brüssel nutze die europäischen Geldtöpfe, um Ungarn zu erpressen, so Peter Siato gestern in der BBC. Für das jüngste Crescendo bei den Vorwürfen gegen Brüssel gibt es einen konkreten Grund, oder genauer gesagt 7,2 Milliarden konkrete Gründe. Denn so viele Euros würde Ungarn aus dem europäischen Wiederaufbaufonds erhalten, sobald die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten dem Wiederaufbauplan zugestimmt haben, den die ungarische Regierung in Brüssel vorgelegt hat zwei Monate hat die Kommission für die Prüfung dieses Plans. Und bislang macht sie keinerlei Anstalten, grünes Licht zu geben. Ganz im Gegenteil, in den vertraulichen Gesprächen zwischen Brüssel und Budapest hat die Kommission nicht nur Nachbesserungen gefordert, sondern auch eine Verlängerung der zwei Monatsfrist vorgeschlagen. Was bedeuten würde, dass Viktor Orban auf Monate hinaus nicht mit dem Geldsegen aus Brüssel rechnen kann. Diese Verlängerung der Prüfungsfrist ist im Rechtsrahmen des Wiederaufbaufonds durchaus vorgesehen. Trotzdem spricht die ungarische Regierung von Erpressung und einem Angriff Brüssels auf das Land. Während die Stellungnahmen in Budapest also immer schriller werden, versucht die EU-Kommission in der Öffentlichkeit, kein weiteres Öl ins Feuer zu gießen. Kommissionssprecherin Dana Spinant, heute Mittag in Brüssel. Das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir mit der ungarischen Regierung über eine Verlängerung der Prüfungsfrist reden, zusätzlich zur Diskussion über die konkreten Inhalte des Wiederaufbauplans. Da geht es um die Art und die Dauer der Verlängerung und dergleichen.
3: Zeit, etc.
16: Welche Inhalte des ungarischen Aufbauplans genau auf den Widerstand Brüssels treffen, das wollte die Kommissionssprecherin heute nicht sagen. Das hatte aber bereits EU-Justizkommissarin Vera Jourova vor wenigen Tagen getan, als sie den Rechtsstaatsbericht ihrer Behörde vorlegte. Darin fand sich massive Kritik an der ungarischen Regierung, weil die den Rechtsstaat demontiere, mit dem LGBTI-feindlichen Gesetz den Minderheitenschutz aushöhle und weil der nationale Wiederauffassung Aufbauplan keine Gewähr dafür biete, dass es in Ungarn eine unabhängige Rechtsaufsicht über die Verwendung der 7,2 Milliarden gibt, um so zu verhindern, dass sie in den Taschen von Orbans Günstlingen versickern. So der massive Vorwurf der EU-Kommission, den der ungarische Außenminister gestern im BBC-Interview so vom Tisch zu wischen versuchte. This report is simply a bunch of lies. Nichts als ein Haufen Lügen. So Peter Siato. Dauerhaft könne Brüssel dem Land die Auszahlung der Gelder gar nicht verweigern, so Orban heute im Radio. Und bis es soweit ist, werde er den Post-Corona-Wiederaufbau einfach aus dem Staatshaushalt bezahlen.
1: Streit zwischen EU-Kommission und Ungarn um den Corona-Wiederaufbauplan. Peter Kapern berichtete aus unserem Studio Brüssel.
8: Deutschlandfunk. Olympia aktuell.
1: am Tag der Eröffnung Raphael Spät übernimmt.
17: Ja gut, vier Stunden lang war sie heute die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Tokio. Eine besondere Zeremonie ohne Zuschauer in einem fast leeren Tokyota-Olympiastadion. Nur gut 1000 Offizielle waren anwesend, darunter der französische Präsident Macron und IOC-Präsident Thomas Bach. Tim Bockmeier fasst die wichtigsten Momente der Feier zusammen.
18: Ein Spagat zwischen Freude, Hoffnung und der Pandemie. Eine reduzierte Eröffnungsfeier, die den richtigen Ton fand. Hier und da mit Längen, bedingt vielleicht durch den fehlenden Jubel die fehlenden Zuschauer. Aber mit mutmachenden Momenten, nicht zu laut. Und mit nachdenklichen Momenten, inklusive einer Schweigeminute für die Opfer der Pandemie, aber auch nicht zu leise. Und natürlich mit der einen der wichtigen Formel. Die Eröffnung der Olympischen Spiele 2021 durch Japans Kaiser Naruhito. Inmitten einer Feier mit Tradition und moderne Musik, Feuerwerk, einer atemberaubenden Drohnenshow und natürlich dem Herzstück, dem Einlauf der Nationen. Mit Abstand und Masken, etwas bizarr, weil eben nicht von den Rängen bejubelt, etwas traurig, weil pandemiebedingt mit viel weniger Sportlern als normalerweise, so wie beim deutschen Team. Nur rund 100 Athleten und wie bei fast allen anderen Nationen mit zwei Fahnenträger innen. Patrick Hausting, jetzt Laura Ludwig mit zwei Händen an der Fahne. Freude, dann am Ende auch beim Olympischen Feuer, entzündet von einem japanischen Superstar. Und es ist eine Tennisspielerin, es ist Naomi Osaka. Eine Feier, die Zuschauer verdient gehabt hätte. Ein paar waren da, draußen vor dem Stadion, Befürworter wie Gegner gleichermaßen. Eine Feier, die kein großer Knall war, eher ein behutsamer Einstieg in diese besonderen Spiele.
17: Es werden besondere Spiele unter besonderen Bedingungen. Schon vor der Eröffnungsfeier wurden über 100 positive Corona-Tests im Rahmen der Spiele gemeldet. Kurz vor dem Straßenradrennen der Männer heute Nacht gab es mit Radprofi Simon Geschke auch erstmals einen Corona-Fall im deutschen Team. Moritz Kasselett hat alle Informationen dazu.
7: Geschke bekam das positive Ergebnis am Abend der Eröffnungsfeier und ist schwer enttäuscht. Emotional ist das ein sehr schwarzer Tag, sagte der Radprofi. Er habe alle Hygieneregeln eingehalten und er fühle sich körperlich gut. Die Straßenradsportler wohnen hier nicht im Olympischen Dorf, sondern im Westen der Stadt, in der Nähe des Starts ihrer Straßenrennen. Geschkes Zimmernachbar Emanuel Buchmann darf morgen beim Rennen starten, wenn ein PCR-Test negativ ausfällt. Die anderen beiden Deutschen, Nikias Arndt und Maximilian Schachmann, sind sicher dabei. Allerdings ist die deutsche Mannschaft nun empfindlich geschwächt und die Chancen auf eine Medaille für Schachmann gesunken. Ihm fehlt auf dem anspruchsvollen Kurs rund um den Mount Fuji nur ein wichtiger Helfer im Rennen gegen die großen Favoriten um Tour de France-Sieger Pogacar.
17: Und dieses Rennen beginnt dann morgen früh um 4 Uhr deutscher Zeit. Schon vor der Eröffnungsfeier heute gab es die ersten Qualifikationswettkämpfe im Bogenschießen und im Rudern. Das Ganze bei extremen Wetterbedingungen im Tokyota hochsommer Bedingungen, die einigen Athletinnen und Athleten zu schaffen machten, wie Jan Didjogait berichtet.
11: Es sah schon recht dramatisch aus, als Leonie Menzel nach ihrem Vorlauf behandelt werden musste. Die junge doppelzweier hatte nach der Zieldurchfahrt einen Schwächeanfall erlitten und war anschließend im Rollstuhl zur medizinischen Beobachtung gebracht worden. Letztlich war alles nicht so schlimm, doch mit den Bedingungen in Tokio muss man schon erst mal
17: klarkommen, meint auch einer Fahrer Oliver Zeitler. Das ist ja die Sonneneinstrahlung, die so ein bisschen platt macht. Also das merkt man richtig, dass es schlaucht. Deswegen gehen wir auch ein bisschen später als normal vor den Rennen aufs Wasser um halt möglichst kurz nur der Sonneneinstrahlung ausgesetzt
11: zu sein. Die Temperaturen und nun auch noch eine Gewitterwarnung. Der Zeitplan ist deshalb ordentlich durcheinandergewirbelt worden. So muss der Deutschland-Achterstadt am Sonntag nun schon morgen ran. Am Montag wird gar nicht gefahren. Doch jammern und hadern, das ist genau das falsche Signal, findet Bundestrainer Ralf Holtmeier.
18: Ja, sind schwierige Bedingungen, aber für alle gleich. Also ist natürlich bei 30 Grad und der Luftfeuchtigkeit ist äh, die Leistung nicht 100 da. Ich denke mal, man sollte nicht weinen. Das sind halt besondere Bedingungen und die strahlen halt auch auf Olympia aus.
11: Und am Ende muss man ohnehin über sich hinauswachsen, wenn man oben stehen will. Achter Routinier Richard Schmidt behält das Ziel jedenfalls fest im Blick.
17: Wenn wir eine Medaille kriegen, wäre das einfach herausragend, dann am besten die goldene.
11: <lacht> und wer sich schon von Corona nicht beirren lässt, der steckt Gewitter, Hitze und Terminchaos auch noch locker weg.
17: Der Deutschlandachter muss also morgen früh schon aufs Wasser. Die Vorläufe im Rudern aber bei weitem nicht der einzige Höhepunkt. Luisa Kropf über die wichtigsten Medaillenentscheidungen am zweiten Wettkampftag.
3: Gold, Silber, Bronze. Es sind die ersten Medaillenentscheidungen bei diesen Olympischen Spielen, zum Beispiel im Straßenradrennen mit Maximilian Schachmann.
18: Also ich die beuge schon mit der Medaille. Es wird natürlich schwer ist in ein Tagesrennen. Es sind besondere Bedingungen, das Rennen ist extrem lang.
3: Über 200 Kilometer muss Schachmann absolvieren und das bei extremer Hitze und einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit. Ein straffes Programm haben die Säbelfechter um Max Hartung, einer der Köpfe des deutschen Olympiateams und auch Medaillenhoffnung.
17: Vor dem ersten Lockdown, bevor wir aus der Weltcup-Saison quasi gerissen wurden, war ich sehr gut drauf. Jetzt läuft es im Training auch ganz gut, aber ohne diese Zwischenstände im, im Wettkampf ist es jetzt unheimlich schwer zu sagen. Also ich bin gesund, ich bin fit, aber wie das am Ende ausgeht, keine Ahnung.
3: Gut 50 Kilometer und ein paar Sporthallen weiter starten die Handballer in das Turnier. Zum Auftakt geht es gegen den Europameister aus Spanien.
17: Der deutsche Para-Weitspringer Markus Rehm darf nicht bei den Olympischen Spielen antreten. Wie Rehms Management berichtet, hat der internationale Sportgerichtshof Kass heute eine Klage Rehms abgewiesen. Der Weitspringer trägt eine Unterschenkelprothese und kämpft seit längerem um eine Olympiateilnahme. Christina Hövelhans.
14: Bei den Paralympics hat Markus Rehm schon drei Goldmedaillen gewonnen. Dieses Mal wollte er auch bei den Olympischen Spielen antreten. Der Waldspringer hat sich davon ein Signal versprochen. Kinder auf der ganzen Welt sollten vor dem Fernseher sitzen und sehen, was möglich ist, egal welches Schicksal sie erfahren, so Rehms Begründung. Der Deutsche Leichtathletikverband hatte ihn für eine Teilnahme in Tokio vorgeschlagen, der Deutsche Olympische Sportbund ihn daraufhin beim IOC als Teil der deutschen Olympiamannschaft angemeldet. Das IOC hat den Fall dann an den Leichtathletik-Weltverband Band weitergereicht. Der wiederum hat ein Veto eingelegt. Rehms Beinprothese sei ein mechanisches Hilfsmittel, er müsse beweisen, dass er dadurch keinen Vorteil habe. Der internationale Sportgerichtshof Kass hat diese Regel im vergangenen Herbst in einem anderen Fall aber als rechtswidrig bezeichnet. Der Verband trage die Beweislast, nicht der Athlet. Warum das Gericht Rehm die Teilnahme an den Olympischen Spielen jetzt dennoch verweigert, dazu gibt es noch keine Informationen. Rehm wollte uneingeschränkt am Wettbewerb teilnehmen, mindestens aber außerhalb. Konkurrenz oder in gesonderter Wertung. Mit einem Sprung von 8,62 m hat er in diesem Jahr die Olympianorm deutlich erfüllt. Bei den Paralympics in gut einem Monat wird Rehm aber am Start sein.
17: Und dann schauen wir noch nach Deutschland, genauer gesagt nach Gelsenkirchen. Heute wurden nämlich nicht nur die Olympischen Spiele, sondern auch die profi fußball in Deutschland wieder eröffnet. Auftakt in der zweiten Bundesliga zwischen dem Bundesliga-Absteiger Schalke 04 und dem Hamburger SV. Stefan Kausen fasst die Partie zusammen.
11: Es fing so gut an für den Bundesliga-Absteiger Simon Terodde, der neue Stürmer. Also ausgerechnet Terodde gegen seinen ex club HSV mit dem 1 zu 0 in der siebten Minute. Schalke bis zur Pause besser, auch ein bisschen im Glück, weil Glatze für die Hamburger einen Elfmeter verschoss. Den konnte Langer im Schalker Tor parieren. Er spielte für den Corona-positiven Fährmann. Aber dann in der zweiten Halbzeit spielte mehrheitlich der HSV und drehte das Match Glatzel zum Ausgleich, der eingewechselte Haier und Jatta kurz vor Ende zum 3-1 für den HSV auf Schalke.
17: Und dieses Spiel war ja auch das Pflichtspieldebüt des neuen Hamburger Trainers Tim Walter, der trotzdem noch Luft nach oben sieht.
0: Es ist trotzdem immer ein Salz in der Suppe zu finden, also das heißt, dass wir, dass wir in allen Bereichen noch nachlegen können. Wir sind, wir sind jetzt am Anfang und äh, da gibt es immer Nachholbedarf und, äh, und daran werden wir arbeiten, weil wir haben noch 33 Spieltage äh, und deswegen haben wir noch ein bisschen Zeit, auch noch etwas besser zu werden
17: sagt der neue Trainer des HSV, Tim Walter. Morgen stehen dann gleich fünf weitere Partien auf dem Programm. Sportlich geht es aber natürlich schon in ein paar Stunden weiter mit den ersten Medaillenentscheidungen bei den Olympischen Spielen in Tokio. Danke,
1: Raphael Späth. Und ich gebe gleich weiter an Christina Pucciata. Sie präsentiert die Zeitungskommentare von morgen, zusammengestellt von Daniela Tepper.
8: Die Zeitungen morgen werfen einen Blick auf die Olympischen Spiele, die in Japan begonnen haben. Ein Themenschwerpunkt ist auch das gescheiterte Misstrauensvotum im Thüringer Landtag. Der Reutlinger Generalanzeiger ist der Ansicht, dass der Vorstoß des AfD-Landespartei- und Fraktionschefs Björn Höcke, sich zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, nie den Hauch einer Chance gehabt habe. Die ehemalige Flügelgalionsfigur ist bei der Abstimmung denn auch krachend durchgefallen – sollte die AfD in Erfurt damit gerechnet haben, Stimmen aus anderen Fraktionen zu ergattern, hat sie sich verkalkuliert. Die Demokraten ließen sich nicht auseinanderdividieren. Die Stuttgarter Nachrichten zeigen sich überzeugt davon, dass die Dauerkrise in Thüringen nicht beendet ist. Das ist der Boden, auf dem die giftigen Blumen der AfD grelle Blüten treiben. Denn das Hohe Haus in Erfurt macht es der, auch im Bund nach Parteiführung drängenden Landesspitze um Höcke, unverschämt leicht – sich inhaltsleer ins Scheinwerferlicht zu drängen. Wer glaubt, diesem Treiben im Sitzen zusehen zu können, darf sich bei der nächsten Wahl über die Folgen nicht wundern. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle bescheinigt der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag massive Abgrenzungsprobleme. Wenn sich die linken Parteien nun an der CDU abarbeiten, belegt das aber nur die AfD-Behauptung von den zerstrittenen Altparteien. Es wäre ein Schritt zu mehr politischer Stabilität, wenn die Thüringer Demokraten nicht mehr über jeden Stock springen, den die AfD ihnen hinhält. Die Ludwigsburger Kreiszeitung ist sich sicher, dass die AfD einen Spaltpilz in die Reihen der Fraktionen von CDU und FDP treiben und demonstrieren wollte, dass diese Landesregierung tatsächlich keine Mehrheit hat. Tatsächlich müssten die politischen Verhältnisse in Thüringen dringend geklärt werden. So bleibt Thüringen bis auf weiteres, was es zuletzt war, irgendwie unregierbar. Die Süddeutsche Zeitung findet … Höcke kann also zufrieden sein. Sein Auftritt war der vorerst letzte Akt im Politiktheater, zu dessen Bühne der Landtag verkommen ist. Diese Inszenierung zeigt, wie gefährlich die AfD für eine Demokratie werden kann, wenn sie deren Instrumente geschickt ausnutzt und dabei auf Ignoranz, Selbstüberschätzung und fehlendes Verantwortungsbewusstsein trifft. In Tokio haben die wohl ungewöhnlichsten olympischen Spiele der jüngeren Vergangenheit begonnen. Dazu die badischen neuesten Nachrichten. Für die Einheimischen, die vor allem in Sachen Pandemie mittendrin sind und irgendwie doch nicht dabei, ist das keine gute Nachricht. Für die Herren des IOC, dessen Kassen klingeln, aber auch für die Sportler schon. Im Idealfall stellen diese Spiele eine Zäsur dar. Nach dieser wird sich zeigen, ob der oft beschworene olympische Geist noch am Leben ist. Die Neue Osnabrücker Zeitung findet, vor allem die Sportler haben die Chance verdient, Olympia in Tokio doch noch ein positives Gesicht zu geben – für sie sind die Spiele das Größte überhaupt und so kann sich die olympische Gemeinschaft wieder mehr auf das Wesentliche besinnen. Vielleicht können gerade die besonderen Umstände in Tokio dabei helfen.
1: Das war die Presseschau aus unserer Nachrichtenredaktion, zusammengestellt von Daniela Tepper und präsentiert von Christina Puciata. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten kommt unsere krimi Blue Crime mit Harman. Ich wünsche angenehmes Gruseln. Ich bin Rainer Brandes. Kommen Sie gut durch diese Nacht.